0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
0: Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: Derzeit ist es mit den Grünen wie mit einer Pyjama-Party. Am Abend finden es alle noch aufregend und unkonventionell, im Schlafanzug zu feiern. Am Morgen danach aber gilt, ein Schlafanzug bleibt ein Schlafanzug. Die Grünen erleben nun ihren Morgen danach. Bei der Sachsen-Anhalt-Wahl sind sie deutlich unter den Erwartungen geblieben. Annalena Baerbock kämpft derzeit weniger um politische Inhalte als mit ihrem eigenen Lebenslauf. Und am Wochenende steht auch noch ein debattengeladener Parteitag zum Wahlprogramm an. Während die grüne Kanzlerkandidatin auf eine streitlustige Basis trifft, für das Wahlprogramm sind über 3000 Änderungsanträge eingereicht worden, trifft die amtierende Kanzlerin Angela Merkel beim G7-Gipfel auf die Regierungschefs dieser Welt. Und so geht es in dieser Folge von Machtwechsel um die Grünen auf dem Boden der Tatsachen und um Merkels letzte Reise auf den Gipfel. Außerdem sprechen wir in unserer Rubrik im Hinterzimmer darüber, was Grundrechte für Kinder mit dem großkoalitionären Bällebad der Befindlichkeiten zu tun haben und wie die SPD im Wahlkampf der Anstand verlässt. Zunächst aber zu den Grünen. Immer wieder und auch nur scheibchenweise Korrekturen im Lebenslauf von Annalena Baerbock und die Forderung nach einer Benzinpreissteigerung um 16 Cent bis 2023. Rückenwind von der Bundesebene sieht anders aus, wie die Grünen in Sachsen-Anhalt zu spüren bekommen haben. Und so sprach Robert Habeck am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin dann auch von Unzulänglichkeiten und kleinen Fehlern seiner Partei. Ein Kollege von Reuters wollte es dann doch genauer wissen.
0: Moin Herr Habeck, Sie haben anfangs gesagt, die letzten drei Wochen seien sicher kein Rückenwind gewesen für die Grünen Sachsen-Anhalt. sprachen auch von Unzulänglichkeiten und kleinen Fehlern. Können Sie da einmal näher ausführen, worauf Sie sich da beziehen, damit wir da nicht spekulieren müssen, was Sie da meinen? Dankeschön. Ja, aber Sie
1: dürfen gerne spekulieren. Robin, da wollte Robert Habeck wohl unter allen Umständen vermeiden, etwas zu dem doch sehr agilen oder besser fragilen Lebenslauf von Annalena Baerbock zu sagen.
0: Ja, das kann man ja auch verstehen. Der wollte da kein Öl ins Feuer gießen und immerhin hat er sich ja der Presse gestellt. Also wir haben Habeck da in diesem Gespräch gesehen. Man konnte Habeck sehen bei Anne Will Sonntagabend und, und die Frage ist, wo steckt eigentlich Frau Baerbock? Die hat man am Wahlabend auch kurz gesehen. Sie hielt sich an eine Art Karteikarten fest, als sie ihr Statement vorgelesen hat, was ziemlich selten ist. Und ich glaube, die erlebt gerade wirklich auch eine persönliche Herausforderung. Wird sie die bestehen? Wenn man ehrlich ist, wissen wir das nicht, aber das ist so ein Test, der bei Kanzlerkandidaten immer irgendwann kommt und so sehr einem das vielleicht leidtun mag, dass die jetzt so unter Druck ist, weil das wünscht man sich ja keinem. Es ist in gewisser Weise auch ein Test, weil der Wahlkampf testet das Spitzenpersonal und auch als Bundeskanzler wird man unter Druck geraten und dann steht noch ein bisschen mehr auf dem Spiel.
1: Man stellt sich aber schon die Frage, wie gut ist sie eigentlich auf diese Kanzlerkandidatur vorbereitet gewesen, die ja nun gar nicht überraschend gekommen ist, wie wir auch alle wissen, wenn es schon damit anfängt, dass du noch nicht mal einen korrekten Lebenslauf auf die Reihe kriegst. Also sowas ist doch das Erste, was eigentlich dein Team, deine Mitarbeiter prüfen
0: müssen. Stimmt da alles? Ja, die Grünen haben zwei Legenden in die Welt gesetzt, die das erklären soll. Die eine Legende ist dass von bösen Menschen aus Russland und der Türkei und aus rechten Ecken des Internets Schmutz geworfen wird. Im das, Zweifelsfall ist Erdogan schuld, ja. ja. Das mit dem Schmutz stimmt auch. Das ist aber ja leider seit ein paar Jahren gängige Praxis. Und das hat ja in den diesen Schmutz hat in den Medien ja keiner aufgenommen. Und Fragen zum Lebenslauf zu beantworten ist nun wirklich nicht Schmutz aus dem Internet. Das ist das Normale. Also das ist das eine Ablenkungsmanöver. Und das andere ist, dass die Grünen sagen, ja, sie wären jetzt nicht vorbereitet, weil sie hätten halt noch nie so einen großen Kanzlerwahlkampf geführt. Und auch da ist ehrlich gesagt das Gegenteil richtig, weil die Grünen haben ja den Vorteil, dass sie in Erwartung eines guten Wahlergebnisses und damit großer Wahlkampfkostenerstattung eine Menge neuer Leute einstellen können. Und es ist ja viel einfacher, ein Team aus neuen Leuten aufzustellen, als die alten Leute umzupolen und zu sagen, ihr müsst jetzt leider auch mal Facebook machen, obwohl ihr früher immer schöne Briefe verschickt habt. Also das sind zwei Argumente, die man beide vergessen kann. Und es ist wirklich erstaunlich. Ich glaube nicht so sehr, dass das Problem in der grünen Wahlkampfzentrale liegt. Es liegt, glaube ich, im direkten Umfeld von Frau Baerbock, weil das da drei Lebensläufe auf drei verschiedenen Webseiten sind. Das ist was, was sozusagen das Kernteam klären muss und nicht die Werbeagentur und auch nicht die Wahlkampfmannschaft. Du hast ja gesagt, Frau Baerbock
1: ist im Moment etwas abgetaucht, ganz sicher werden wir sie aber am Wochenende erleben, da ist Grünen Parteitag und da soll ja das Wahlprogramm verabschiedet werden. Wir haben schon eben darüber gesprochen, eine Flut von Änderungsanträgen, die dort dann heiß diskutiert werden und die meisten Änderungen liegen dann tatsächlich zum Herzensthema Klimaschutz vor. Die Basis will es nämlich noch ein bisschen radikaler, als es die Parteispitze bisher will. Sie wollen zum Beispiel 85 Prozent weniger Treibhausgasemissionen bis 2030. Bisher steht im Programmentwurf 70 Prozent. Und zum Vergleich, die Bundesregierung möchte noch deutlich weniger. Nachdem jetzt aber schon die Debatte um höhere Benzinpreise gezeigt hat, welche Konsequenzen schon die jetzigen Klimaziele haben. Da sind doch solche Vorschläge, wie sie da kommen, nochmal eins draufzulegen, total wählerverschreckend.
0: Das kann man Frau Baerbock nicht vorwerfen. Das ist sozusagen in der DNA der Grünen Partei. Und ich finde, das ist auch demokratisch in Ordnung, dass so eine Parteibasis da nochmal ihre, ihre Steckenpferde reitet. Interessant wird, wie sie damit umgeht. Normalerweise müsste ein grüner Kandidat dieses linke Programm, was jetzt noch ein bisschen linker wird, nehmen, dem aber dann seine eigene Handschrift geben und das versuchen, in die Mitte zu ziehen. Nun ist ja Frau Baerbock selber eine echte Parteipflanze und hat ihre Unterstützerinnen auch auf dem linken Flügel. Und die Frage ist, ob sie dieses Manöver in die Mitte macht oder ob sie ihre alten Unterstützergruppen befriedigt und sozusagen das linke Lied auch selber singt. Und wenn sie das tut, dann, glaube ich, kommt dieser Effekt der Wählerverschreckung.
1: Wie schwer es ist, das linke Lied mitzusingen, zeigt sich schon am Titel des Wahlprogramms, Deutschland, alles ist drin. Und da hat auch die Basis schon aufgegehrt, es gibt einen Änderungsantrag, Deutschland rauszustreichen. Die Begründung, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit und nicht Deutschland. Wenn es schon am Namen Deutschland scheitert, dann wird es doch echt
0: anstrengend. Ja, ich glaube, man muss fairerweise sagen, die wollen Deutschland aus dem Titel streichen. Also die wollen nicht das Wort Deutschland aus dem ganzen Programm teilen. nicht. das ist doch
1: absurd, oder? Also dieses Getue, alles, was ein bisschen nur national angehaucht ist, den Namen des Landes, in dem du lebst, aus dem Titel streichen zu wollen.
0: Ja, ich würde dafür Nachsicht werben. Das ist ein Antrag aus das Friedrich... Ist so
1: verständnisvoll, Robin. Ja, aber
0: das ist ein Antrag aus Friedrich-Hein-Kreuzberg. Das ist der Berliner Bezirk, der grünen intern, der Irrenbezirk genannt wird. Und jede Partei hat hat so hardcore gallische Dörfer. Also bei der CDU ist es immer Fulda gewesen früher und das ist eingepreist. Ich würde auch vorhersagen, diese Nummer wird mit 80 zu 20 auf dem Parteitag niedergestimmt.
1: Also Deutschland darf bleiben. Ich habe ja mal so geguckt, was es für Anträge in der grünen Geschichte gab und ich erzähle jetzt mal von meinem Lieblingsantrag. Der ist von 89, also wir gehen ein bisschen in die Zeit zurück, diesmal erzählt Oma vom Krieg und das war auf einer Landesversammlung im bayerischen Schwabach und da hat der grünen Politiker Gottfried Klocke den Antrag präsentiert, den Schokokuss, so wie wir ihn heute nennen, der hieß damals noch politisch unkorrekt Negerkuss, in Nelson Mandela Solidaritätsgebäck umzubenennen. Und er ist damit gescheitert, aber seine Intention war, er wollte die Grünen damit wieder auf den Weg zur, ich zitiere, verlorenen Streitkultur und Selbstironie zurückführen.
0: Grüne und Selbstironie. Also ich würde sagen, unser Kollege und Freund Friedrich Schwilden würde jetzt sagen, alles daran ist schön. <lacht> er hat noch was Schönes, anderer
1: als skurriler Antrag. Der ist von 2013, da ging es um das Bundestagswahlprogramm der Grünen. Und da wollte einer doch tatsächlich die Einführung einer Dutzpflicht. Und zwar sollten die Wählerinnen geduzt werden, also WählerInnen, um diese Lücke damit zu sprechen, ich übe noch, und er sagte oder in diesem Antrag hieß es, es ist schöner, die innen zu duzen. Das alte Sie-Du-Schema kommt aus einer Zeit, in der Ältere und oder sozial Höhergestellte besonders respektvoll behandelt werden mussten und die, die unten stehen,
0: aber nicht. Ja, jetzt falle ich mit großem Knall aus meiner Rolle als Grünenversteher, weil das ist wirklich ein historischer Irrtum. Man muss ja gerade Leute, die, wie stand das da, sozial unter einem stehen, gerade Gerade die muss man respektvoll behandeln. Ich erinnere an den alten Fritz J. Raddatz, der mal sagte, einen schlechten Charakter erkennt man am Domestikengedutze. Also wer einen Kellner oder überhaupt eine Servicekraft ungefragt duzt, der ist ein böser Mensch. Wo wir beim Duzen sind und eben waren wir auch
1: in den 80ern. Pass auf, jetzt gehe ich Duzen, 80er und komme auf Helmut Kohl. Über den gab es damals einen zugegeben nur mittellustigen Witz. Er habe dem amerikanischen Präsidenten als Zeichen der Freundschaft angeboten, you can say you to me. Und damit sind wir auf dem internationalen Parkett und beim anstehenden G7-Gipfel. Und du darfst mich jetzt ein bisschen feiern für diese Überleitung, finde ich. Jubel? Schweigen. Spielen wir das
0: ein oder muss ich das hier bringen? Du musst
1: es live und in echt bringen, Robin. So. Hurra! Sehr schön. So, jetzt mal ganz ernst. G8 und G7-Gipfel zählen zu Merkels ganz großen Momenten. Kurz vor dem G8-Treffen 2007 bekannte sich der US-Präsident George W. Bush, den gab es auch mal, zum Kampf gegen den Klimawandel. 2015 auf Schloss Elmau, diesmal hat sie Barack Obama Deutschland Süden gezeigt, ging es dann um die Ukraine-Krise. Und Russland ist von diesem Gipfel ausgeladen worden. Und so wurde aus G8 G7. Wir hatten eine umfassende außenpolitische Diskussion. Ich will auf einige der Schwerpunkte eingehen. Einmal gab es ein sehr großes Einvernehmen im Blick auf die Befassung mit der Ukraine. Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Auf diesen Gipfeln hat Merkel das gezeigt, wofür sie ja auch sehr gefeiert worden ist, dass sie Außenpolitik kann und dass sie mit den harten Kerlen auch gut umgehen konnte. Was war so ihr größter Moment aus deiner Sicht?
0: Merkel hat das ganze Format ein Stück weit neu erfunden. Weil man muss ja wissen, G7 ist ja eigentlich so eine Kiste aus der Zeit von Helmut Schmidt, wo sich wichtige Männer des Westens auf wirtschaftspolitische konzertierte Aktionen geeinigt haben. Und in der Merkel-Zeit merkte man, dass diese G7, die zwar G8 gewachsen waren, gar nicht mehr wirtschaftspolitisch potent genug waren. Da war ja die große Finanzkrise und die Länder sollten dagegen halten. Und man merkte, man hat aber gar nicht mehr genug Anteile am Weltbruttoinlandspolitik, Produkt und man braucht China und man braucht Indien, man braucht Saudi-Arabien und so weiter. Und dafür wurden die G20 erfunden. Das hat auch halbwegs funktioniert. Und die Frage war nur, was macht man jetzt mit diesem kleinen Club? Und Merkel hat das zu so einer Art innerer Abstimmung des Westens umgemodelt. Und deshalb war das auch folgerichtig, Putin da auszuschließen. Und da wird weniger beschlossen, das ist jetzt weniger wirtschaftspolitisch, aber da kann man sich darauf verständigen, was ist jetzt eigentlich sozusagen die Politik der westlichen Demokratien? Und wenn wir bedenken, dass jetzt Donald Trump Geschichte ist und dass der Westen auch in einem verschärften Kampf vielleicht steht gegen China, gegen Russland, dann hat sie da vielleicht einen Weg gewesen, der in der Zukunft tatsächlich noch was bringen kann.
1: Und jetzt von diesem G7-Gipfel, was ist da zu erwarten? Und was werden wir für eine Merkel erleben. Es ist ja dann tatsächlich ihr letztes Mal. ne?
0: Ja, natürlich sind solche Gipfel auch immer super Inszenierungsgelegenheiten. Und Frau Merkel hat sich auch als die große Weltenlenkerin inszeniert. Aber in der Politik ist es ja nicht so, wenn es eine bombastische Inszenierung gibt, dass es dann keine Substanz geben muss. Also manchmal versteckt sich hinter der Inszenierung tatsächlich Substanz. Diesmal ist es so, dass es eigentlich die Show des Joe Biden ist. Es ist Joe Bidens erster Gipfel, es ist sein erster Europa-Auftritt und er wird versuchen, die früheren westlichen Verbündeten sozusagen einzuschwören auf eine gemeinsame, ja jetzt nicht Front, aber doch einen gemeinsamen verschärften Gesprächszusammenhang gegen China. Weil Biden sieht, es wird fast einen neuen kalten Krieg geben gegen China und er will da die alten westlichen Verbündeten wieder im Geleitzug haben. Und da hat Merkel bis jetzt gar nicht mitgemacht, sondern Merkel hat in der Transition Period, also als Trump noch im Amt war, aber Biden schon gewählt war, noch schnell versucht, ein Investitionsabkommen der EU mit China durchzusetzen. Das wird ganz interessant, was der nächste Bundeskanzler macht oder die Bundeskanzlerin, weil ich glaube, Frau Baerbock wäre für diese Vereinigte Front gegen China viel eher zu haben als Armin Laschet und Olaf Scholz. Sehr gute Frage. Olaf Scholz ist ein sehr erfahrener Mann auf diesen Gipfeln, er hat auch gerade einen spektakulären Erfolg errungen, dieses Abkommen für eine Mindestbesteuerung, auf das sich die G7-Finanzminister, die treffen sich immer schon ein bisschen früher, geeinigt haben, ist tatsächlich, auch wenn es noch nicht in Sack und Tüten ist, ist ein Riesenschritt nach vorne. Da muss man kurz erklären, dieses Mindeststeuerabkommen. Ja, also das ist der Plan, sozusagen Steueroasen langfristig unmöglich zu machen. Und jedes Land muss mindestens 15 Prozent Steuern erheben. Und bei Steueroasen denken alle immer an Cayman Islands oder so. Aber tatsächlich zahlen auch Internetfirmen in Irland äh, nur 12 Prozent. So Und man muss kein Sozialdemokrat sein, um anzuerkennen, dass Scholz da echt einen richtig dicken Punkt gemacht hat. Hat nur leider wieder keiner gemerkt, wie wir in Sachsen-Anhalt bei der Wahl gesehen haben.
1: Woran liegt das eigentlich, dass die SPD ja immer wieder sehr viel richtig macht? Den Punkt muss man ihr einfach mal geben. Auch in der Corona-Politik haben die SPD-Ministerien eine gute Figur gemacht und trotzdem bringt es nichts.
0: Ich glaube, die Erklärung dafür, die die sich auch selber zurechtgelegt haben, ist, dass die gar nicht mehr als eigenständiger Verein wahrgenommen werden, sondern nur noch als Mitarbeiter von Angela Merkel. Und aus diesem Defizit versucht Scholz eine Hoffnung zu machen, nämlich, dass die Leute, wenn die endlich merken, dass Frau Merkel nicht mehr antritt, sagen, dann lassen wir halt ihren ersten Mitarbeiter weitermachen und dann wählen sie Olaf Scholz zum Kanzler. Aber das ist natürlich auch ein ziemlich lautes Pfeifen im Wald, wenn man ehrlich ist.
1: Bei Olaf Scholz fühle ich mich gerade an den G20-Gipfel. Jetzt springen wir vom Kleinen ins große Format. Der G20-Gipfel 2017 in Deutschland, in Hamburg. Und das war ja der Gipfel, wo Trump nach Deutschland gereist ist und es nicht nur um das transatlantische Verhältnis am Ende ging, sondern auch der ganze Gipfel in Hamburg in einem Desaster geendet
0: ist. Ja, wir haben ja schon über die großen Gipfelerfolge von Merkel gesprochen. Das war wirklich das Gegenteil von einem Erfolg, weil Merkel hatte die Hoffnung, die USA in der Klimapolitik zu halten. Also diese Gipfel beschließen ja immer so ein Abschlussdokument und da fliegen dann immer schon Wochen vorher Sherpas rum. Also Sherpas sind sozusagen die Chefunterhändler und damals gab es das Problem, dass Trump überhaupt keinen ernannt hat. Also die die Deutschen haben immer in Amerika angerufen, da saßen dann noch die von Obama und haben gesagt, ja, wir finden das alles super, was ihr hier vorschlagt, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir hier überhaupt nichts mehr zu melden. Und Merkel hatte dann die Idee, dass sie in Hamburg Trump rumkriegt und Trump sozusagen bei diesen Pariser Klimazielen bleibt. Und das hat nicht geklappt, das hat er nicht gemacht und in der Erklärung stand dann, 19 von 20 Teilnehmerstaaten bekennen sich zu den Pariser Klimazielen. Gleichzeitig war ja das große Unglück, dass draußen die Vereinigten Autonomen von halb Europa Hamburg in Brand gesteckt haben. Es waren schlimme Bilder, übrigens nicht nur in der Kamera. Ich musste damals zum Hotel, glaube ich, sechs Kilometer zu Fuß gehen und das waren keine schönen Bilder da. Und die Polizei musste einiges aushalten. Und die ganzen internationalen Journalisten und auch die Delegationen haben Deutschland gar nicht mehr wiedererkannt, weil die dachten, was ist denn hier los, Sie sind ja riots auf der Straße. Und Trump sagte dann noch beim Rückflug, die Armee hätte ja immer alles im Griff gehabt. Also das war wirklich ein Reinfall dieser G20-Gipfel in Hamburg, muss man leider so hart sagen.
1: Und der regierende Bürgermeister in Hamburg hieß damals Olaf Scholz. Es ist trotz aller Vorbereitungen
0: nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgern und Hamburger um Entschuldigung. Scholz hat im Vorfeld einen krassen Fehler gemacht, weil er dachte, die Sicherheitslage wird nicht so schlimm und hat gesagt, das kriegen wir hin. Wir kriegen ja auch immer den Hafengeburtstag hin. Allerdings nach dem Gipfel hat er etwas sehr Richtiges gemacht, weil danach fing das übliche Lamento an, hätte nicht die Polizei was falsch gemacht. Und da gab es auch von linker und sogar von vereinzelt sozialdemokratischer Seite Gerede von vermeintlicher Polizeigewalt. Und Scholz hat sich das sehr entschieden verbieten, hat gesagt, das hat es nicht gegeben. Ein großer Kontrast zum Beispiel dazu, wie seine Parteivorsitzende Saskia Esken heutzutage Polizeieinsätze kommentiert. Absolut.
1: Im Hinterzimmer eigentlich hatten sich Union und SPD geeinigt, die Rechte von Kindern ins Grundgesetz aufzunehmen. Warum das aus Sicht der SPD so wichtig ist, hat ihre Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im April im Bundestag erklärt. Kinder sind besonders schutzbedürftig und das erleben wir gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie bei fast allen Entscheidungen, die wir treffen sich immer genau zu überlegen, wie wirkt sich das aus für Kinder, welche Spätfolgen wird das auch haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, geschieht es nicht oft genug. Und ähm, ich höre diese Einschätzung von vielen Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich finde, es wird Zeit, dass, wenn das so ist, dass wir dann auch diesen Worten Taten folgen lassen sollten. Die Worte bleiben, die Taten sind nicht gefolgt. Denn jetzt musste Christine Lambrecht verkünden, dass es mit den Kinderrechten im Grundgesetz nun doch nichts wird. Was ist da passiert, Robin?
0: Es ging um nicht weniger als eine Änderung des Grundgesetzes, also das Gegenteil einer trivialen Sache. Und es ging um die Kinderrechte. Die SPD, die Grünen, andere Linke wollen schon lange, dass Kinderrechte ins Grundgesetz geschrieben werden. Und die Union hat sich jahrelang dagegen gewehrt. Bis 2017, da haben Angela Merkel und damals Horst Seehofer einen völligen Überraschungskoup gelandet, als sie das Regierungsprogramm von CDU und CSU im Wahlkampf ausgehandelt haben. Da standen nämlich plötzlich auch die Kinderrechte drin. Wie sind denn die da reingekommen? Das war eine Überlegung, die dem Wahlkampf geschuldet war, weil Kinderrechte, wenn man das so hört, ist jemand erstmal dafür. Wer gegen Kinderrechte ist, klingt wie ein böser Mensch. Und die Union dachte einfach, wir kommen mit unserer Argumentation, warum wir das nicht explizit im Grundgesetz haben, nicht mehr durch. So,
1: und dann stand es im Wahlprogramm, dann haben sich in dieser Legislatur Union und SPD das in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Dann gab es sogar eine Einigung, was die Formulierung anging. Jetzt ist es geplatzt, offiziell, weil FDP und Grüne nicht mitgemacht haben.
0: Ja, man muss dazu wissen, dass Kinderrechte klingt nach, wir machen was Schönes für Kinder. Im Kern geht es aber darum, das Verhältnis zwischen dem Staat und den Eltern neu zu vermessen. Das klingt akademisch, ist aber ganz wichtig, weil Kinder haben natürlich die alle Rechte, die im Grundgesetz sind, genauso wie Linkshänder und Frauen und Dicke und Dünne ja nicht extra erwähnt sind. Also wenn man Kinderrechte erwähnt, stärkt man sozusagen die Funktion des Staates, und die Rechte des Staates, das Durchgriffsrecht des Staates gegen die Eltern. Darum geht es der SPD. Das kann man ja auch so sehen. Die Union hat es allerdings nie so gesehen und war auch verzweifelt, dass ihre Führung aus Wahlkampfgründen da sozusagen mitgemacht hat und kam auf die Idee, wir nehmen die Kinderrechte ins Grundgesetz, aber nur auf der verbalen Ebene. Also die wollten noch den Satz dazu machen, die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Also eine Grundgesetzänderung, die nichts ändern soll. So, die SPD hat es genommen, in der Hoffnung, wenn man das zu den Grünen und der FDP trägt, die man für die Zweidrittelmehrheit braucht, dann kriegt man doch wieder die substanzielle Verschärfung. Und genau das ist Anfang der Woche abends in einem konfliktreichen Gespräch gescheitert, weil sich die Fachpolitiker der Union, die da verhandelt haben, gesagt haben, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das ist gegen unser Menschenbild.
1: So, jetzt haben wir das ganze Formale besprochen, Robin, aber wir reden ja übers Hinterzimmer.
0: Was ist denn da abgegangen am Montag? Ja, die Grünen und die dachten, sie kriegen die Union dahin, dass die Union ihre alte Position aufgibt. Und überraschenderweise ist die Union diesmal nicht umgefallen. Und die Grünen nutzen das jetzt, um darauf ein großes Wahlkampfei zu braten. Heute ging Frau göring Eckert mit großem Tremolo vor die Presse und sagte, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Man müsste die Stadtplanung kindgerecht machen. Man müsste die Grundsicherung für Kinder neu einführen. All das kann man machen. Das braucht man aber keine Umschreibung des Grundgesetzes. Oder Frau Baerbock schoss aus meiner Perspektive den Vogel ab, weil sie sagte, Kinder hätten in der Pandemie jetzt so viel gelitten. Dafür müssten sie jetzt Kinderrechte ins Grundgesetz kriegen. Wo man denkt, ein Staat, der es nicht geschafft hat, die Schulen rechtzeitig aufzumachen, ein Staat, der gerade nicht in seinen Kernbereichen geliefert hat, der will jetzt seine Kompetenzen gegenüber Eltern ausweiten. Das erscheint mir wirklich eine Logik, die in näherer Betrachtung nicht standhält.
1: Vielleicht wird hier zum neuen Schuljahr, möge es denn wirklich im Präsenzunterricht stattfinden, für alle Erstklässer einmal das Grundgesetz
0: verschickt. Interessant wird jetzt, ob die Union das durchhält, weil die Fachpolitiker haben jetzt gesagt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht und das sind ja keine trivialen Fragen. Also das Verhältnis, wer ist zuallererst für Kinder verantwortlich, die Eltern oder der Staat, das berührt wirklich einen Kern von Politik und die Fachpolitiker wollen das nicht. Aber die Wahlkampfstrategen und die Parteiführungen in der Union sind immer noch der Meinung, wir können keine Gerede über Kinderrechte im Wahlkampf gegen uns gebrauchen. Und vielleicht kochen sie die eigenen Fachpolitiker noch weich. Also die Debatte hat sich jetzt innerhalb der Union verlagert. Und da geht es nicht mehr um Argumente, da geht es nur darum, kommen wir mit dem, was wir alle gemeinsam für richtig halten, beim Wähler noch durch oder geben wir lieber vorher auf. Und wer entscheidet das am Ende in der Union? Interessanterweise wird das auf die Parteiführung kommen und das ist jetzt eine neue Parteiführung. Also Frau Merkel und Herr Seehofer, die das mal eingetütet haben, sind ja nicht mehr die Chefs. Das sind jetzt Herr Söder und Herr Laschet. Und Armin Laschet ist ja jemand, der hat selber drei Kinder, der hat einen katholischen Hintergrund. Der ist ja auch nicht ganz so stimmungsanfällig. Ich weiß es nicht, wie er sich dazu positioniert. Er hat das bisher vermieden, aber ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest länger darüber nachdenkt, ob er auf diesen Zug aufspringt. Die Erkenntnis der Woche. Es geht um die
1: Lieferung von angeblich untauglichen Masken, die das Bundesgesundheitsministerium an Hartz-IV-Empfänger und Behinderte ausliefern wollte. Die SPD-Spitze hat daraufhin Jens Spahn Menschenverachtung vorgeworfen und seinen Rücktritt gefordert. Nun ist es so, dass die Masken, um die es geht, zwar kein erweitertes Prüfverfahren für den Arbeitsschutz durchlaufen haben, aber sehr wohl vom TÜV geprüft worden sind und der sogenannten CPI-Norm entsprechen. Das heißt, sie sind tauglich für den Infektionsschutz. Was das Vorgehen der SPD gegen Spahn so richtig schäbig macht? Diese angeblich absolut untauglichen Masken sind in die nationale Pandemiereserve aufgenommen worden. Und zwar mit Zustimmung der SPD. Zu dem ganzen Vorgang hat Spahn nun im ARD-Morgenmagazin Folgendes gesagt.
0: Jedenfalls waren wir uns einig, sichere Masken. Und wir haben das sachlich, fachlich miteinander aufgeklärt vor sechs Monaten. Jetzt stellt sich ja schon die Frage, warum zwei Tage vor einer Wahl etwas, was vor sechs Monaten geräuschlos ging, so hochkommt. Da, wo ich ja komme, unter Partmann sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall. Und trotzdem dürfen die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir in dieser Pandemie jetzt unsere Arbeit weitermachen.
1: Wenn man jetzt sparen hört, kommt die SPD mit diesem doch sehr durchsichtigen Wahlkampfmanöver durch? Also immerhin verlangt jetzt die FDP einen Sonderermittler einzusetzen, der die Vorgänge im Gesundheitsministerium prüfen soll. Also das schlägt Wellen.
0: Ich glaube, dass sie damit nicht durchkommen, aber ich würde mir anschauen, wie sind sie überhaupt auf dieses schmale Brett gekommen? Und ich glaube, da haben sie versucht, eigene Erfolge oder relative Erfolge zu kopieren. Weil die SPD hat ja ziemlich früh, als das mit dem Impfen nicht anlief, hat die SPD das kritisiert, während Teile der Opposition wie die Grünen das noch schön geredet mhm. haben. Das war richtig verdienstvoll von der SPD.
1: Auch Scholz hat ja sogar den Fragenkatalog an Spahn überreicht im Namen der SPD-Ministerpräsidenten, wo alle Fragen zu der verpatzten Impfkampagne und Impfstoffbesorgung ja, und waren die aufgelistet richtigen Fragen.
0: waren. Also man hatte das Seltsame, dass eine Oppositionsfraktion aus Merkel ihre Arbeit nicht macht und eine Koalitionsfraktion diese Arbeit zum Teil übernimmt. Also das hat die SPD richtig gemacht. Die SPD hat auch richtigerweise die viel zu späte Teststrategie kritisiert. Nur die Nummer jetzt, die geht glaube ich nicht auf. Und da haben sie sich einfach verrannt. Und wenn man genau hinhört, werden die O-Töne auch schon milder. Also ich glaube, dass sie schon den Exit suchen.
1: Das ist ja schon eine massive Unterstellung, Spahn gegenüber, also das Menschenbild, was er hat, da wird ja suggeriert, für ihn gäbe es Menschen zweiter Klasse, denen man mal eben das, was man den anderen nicht zumuten möchte, einfach rüberschiebt. Also so ein Bild von einem Minister zu zeichnen, mit dem man andererseits doch gemeinsam am Kabinettstisch sitzt und gemeinsam Regierungsverantwortung trägt.
0: Ich finde auch, dass gerade Frau Esken und Norbert Walter-Borjans krass überzogen haben und ich glaube, die sehen einfach diese schlechten Umfragewerte, die wollen unbedingt einen Stich machen und sie merken mit Merkel-Kritik kommen sie nicht weiter und sie suchen sich jetzt gezielt einzelne Personen aus in der Union, die sie nicht nur kritisieren, sondern in dem Fall fast ein bisschen dämonisieren und ich fürchte, das ist eine Verzweiflungstat, die ihnen auch nicht helfen wird. Also wenn man das mit einem Bild aus dem Fußball erklären möchte, die SPD kann in dieser großen Koalition keinen Stich machen und geht jetzt nach dem Motto vor, wenn wir hier nicht gewinnen können, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt.
1: Oder wie Lothar Matthäus, einen von mehreren glücklosen SPD-Kanzlerkandidaten, ebenfalls leicht verunglückt zitiert hat. Werde, werde Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer. Weil nach Lothar Matthäus dann auch eigentlich nichts mehr kommen kann, ist diese Folge zu Ende. Aber wir kommen wieder. Hören Sie die nächste Folge am kommenden Mittwoch, immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
0: Auf Wiederhören.